0: Tensionando prácticas hegemónicas en el trabajo y en la rehabilitación profesional desde terapia ocupacional. Buenas tardes. En este podcast me permitiré presentar las principales reflexiones derivadas de mi artículo de reflexión. Para esto compartiré con ustedes algunas experiencias que he tenido ejerciendo el área de la rehabilitación profesional, dando cuenta de mis perspectivas y subjetividades antes y durante mi tránsito por la maestría en discapacidad e inclusión social y cómo éstas se han revelado y transformado. Finalmente, analizaré algunas propuestas para buscar transformar aquellas nociones capacitistas y hegemónicas que he identificado en todo este trasegar desde el hacer de colonial y la ética de la escucha. Iniciamos. Una de las áreas más tradicionales de la terapia ocupacional tanto en nuestro país como a nivel mundial es la de la rehabilitación profesional. Durante y después de la Primera Guerra Mundial, mi profesión hizo uso de las ocupaciones para la atención de soldados heridos con el fin de, según autores como Barker, apoyar su reinserción laboral para evitar consecuencias sociales y económicas para los Estados Unidos. Según autores como Duarte y Bravo, en Colombia, esta área busca, entre otras cosas, el retorno de las personas a la vida productiva después de una enfermedad, accidente o lesión. Con el ánimo de no extenderme demasiado, quisiera compartir cómo es el proceso en el que yo, Giovanna Mogollón, llevo a cabo varios de los procesos inmersos en la rehabilitación profesional. En mis visitas a trabajadores y empresas, por lo general, inicio con una entrevista con el trabajador o trabajadora, en la cual indago sobre los trabajos desempeñados anteriormente, actividades de autocuidado, esparcimiento, educación, su condición de salud, sus actividades laborales al presente, entre otros. Posteriormente, nos dirigimos hacia su puesto de trabajo y realizo observación y análisis de las actividades que la persona desempeña. Es frecuente que yo tome fotografías y o videos durante dicha observación. Mientras tanto, brindo recomendaciones para facilitar o mejorar el desempeño de la persona y disminuir la probabilidad de que aparezcan o empeoren síntomas, especialmente de tipo osteomuscular puede surgir la necesidad de analizar ciertas recomendaciones en compañía de supervisores, jefes y o gerentes, ya que implican costos por adquisiciones o cambios, bien sea en los puestos o en la realización de actividades. Durante dicha negociación he podido encontrar resistencia, sobre todo al momento de recomendar reubicaciones, ya que desde las empresas me dicen cosas como, no tengo más puestos de trabajo para reubicar a la persona, la persona nos está manipulando para buscar la reubicación, eso le ayuda a aumentar la calificación de pérdida de capacidad laboral, en este momento la empresa no cuenta con el presupuesto, etc. Una vez tomada la información necesaria, procedo a realizar el informe de la inspección, prueba o análisis que realicé, el cual es revisado por un representante de las empresas proveedoras en donde he trabajado. Desde allí puedo recibir retroalimentaciones sobre el informe, como solicitudes de cambios o la aceptación de dicho informe para ser remitido a las aseguradoras de riesgos laborales o a las empresas. Principalmente he recibido recomendaciones para realizar cambios de redacción técnica de los hallazgos o para hacer lo que se denominaría como un uso más prudente de la información. En una ocasión, una empresa me solicitó retirar de mi informe el concepto ocupacional, espacio específico de los informes realizados por terapia ocupacional en donde resumimos todos los hallazgos y los presentamos desde nuestro análisis propio. Se podría decir que el concepto ocupacional determina en gran medida la identidad de nuestros informes. Considero que esta situación se convierte en un escenario de censura, donde las empresas pueden decidir lo que va y lo que no va en los informes. En otra ocasión, llegaron a decirme que mis informes estaban amañados porque dejaba a las empresas ir a las ARL sin cómo defenderse y no podían negar que el trabajo estaba enfermando a los trabajadores. Antes de iniciar la maestría, me inquietaban las resistencias encontradas hacia la realización de reubicaciones y los discursos que ponían en duda lo referido por los trabajadores, incluso sugiriendo que sus expresiones de dolor y la dificultad manifiesta para desempeñar sus ocupaciones eran falsas o se exageraban para obtener lo que deseaban. La subjetividad en mi ejercicio como terapeuta ocupacional no tensionaba todo esto, ni tampoco la dinámica de la relación terapéutica como relación de poder, ya que, aun recordando la poca o nula incidencia de los trabajadores en la toma de decisiones en el marco de los procesos de rehabilitación profesional, yo pensaba que todo eso se daba en un supuesto enfoque holístico. Maestría, han aparecido teorías y conceptos que me han permitido repensar, deconstruir y considerar desde otras perspectivas las prácticas que he ejercido como terapeuta ocupacional en rehabilitación profesional. Uno de esos conceptos que marcó un antes y un después para mí ha sido el de capacitismo. Leer autores como Patricia Gómez genera un cambio de paradigma. Ella refiere que la rehabilitación profesional busca producir cuerpos productivos, enmarcados en una pedagogía bancaria que reproduce el desequilibrio de poder saber a través de la relación terapéutica, es decir, entre el terapeuta ocupacional que funge como experto y el paciente o trabajador que se asume como ignorante. Hasta este momento se han podido esbozar muy rápidamente algunas perspectivas hegemónicas y capacitistas del trabajo y la rehabilitación profesional implícitas en mi ejercicio. Ha llegado la hora de analizar algunas propuestas derivadas del denominado hacer de colonial para esta área de actuación, junto con otras perspectivas provenientes de la ética de la escucha para tensionar la verticalidad de las relaciones terapéuticas, entre otras cosas. ¿Colonialidad y ética de la escucha en rehabilitación profesional? Ortiz y Arias López hablan sobre el giro decolonial de la investigación, expresando que decolonizar una práctica colonizante supone una contradicción o una tautología. Como se ha podido evidenciar en las secciones precedentes, la rehabilitación profesional involucra métodos, procedimientos y prácticas colonizantes y capacitistas, por lo que, extrapolando los postulados de Ortiz y Arias López, hablar de una rehabilitación profesional decolonial también representaría una contradicción. Para lograrla habría que superar, o mejor dicho, abolir, el trabajo asalariado capitalista, los sistemas de aseguramiento que, paradójicamente, son utilizados para garantizar algunos derechos que, en el marco del trabajo, se convierten en privilegios, comparándolos con los trabajadores informales, entre otros. Estos autores plantean la noción de hacer de colonial que busca co-construir conocimiento alejándose de aquellas prácticas donde existe la figura de un saber experto que toma decisiones sobre otros, las acciones del hacer de la colonial y las apuestas de Gómez me invitan a construir relaciones heterárquicas que para el caso de la rehabilitación profesional incluiría a los trabajadores en la co-construcción de las acciones y recomendaciones propuestas para el abordaje de sus casos, convirtiéndolos en protagonistas, sin olvidar a los demás actores del proceso. No obstante, la rehabilitación profesional se ejerce principalmente en y para empresas. Los informes y las recomendaciones registradas en ellos se dirigen no solo a estas instituciones, sino también a aseguradoras de riesgos laborales, entidades promotoras de salud, juntas de calificación, entre otras, lo que me ubica en la disyuntiva sobre el querer tomar decisiones en conjunto, en especial con los trabajadores, pero los discursos de imposibilidad en las empresas donde persisten y persistirán otras relaciones de poder suponen barreras muchas veces impenetrables que dejan dicha propuesta como algo que no siempre será escuchado ni acogido, sin embargo como parte de mi ejercicio ético que se fortalece con todas estas reflexiones considero que la invitación personal y gremial desde terapia ocupacional debe plantearse sobre las enunciaciones, desde el reconocerse más como mediadores ocupacionales y no como los terapeutas que saben y oprimen al trabajador en cuanto siguen perpetuando prácticas capacitistas y productivistas sin siquiera inquietarse o tensionarse por ello. Por otro lado, Aranguren habla sobre la ética de la escucha la cual permite sentir y entender el dolor de los demás la relevancia ética de la escucha rompe con la subjetividad del juicio y la supuesta autoridad que dispondría de los criterios para calificar el grado de verdad que entraña cada testimonio por su parte, Giraldo Serna refiere que el escuchar es una forma respetuosa y cuidadosa para dar lugar a lo que otra persona tiene por compartir lo anterior me lleva a pensar ¿de qué manera escuchaba yo a los trabajadores? principalmente considero que lo hacía desde una posición de supuesta autoridad aunque escuchar lo hacía sobre todo para extraer información para la toma de decisiones con base en fines productivistas y de disminución de gastos para las empresas y las ARL, lo que me aleja de esa noción de cuidar al trabajador. Para la rehabilitación profesional, la ética de la escucha supone una oportunidad para trascender aquellas prácticas en las que se escucha arrogantemente para extraer información y luego tomar decisiones. La rehabilitación profesional basada en la ética de la escucha permite reconocer aquellas realidades escondidas de los trabajadores, las cuales solo pueden ser conocidas a partir de relaciones de proximidad y de confianza. La ética de la escucha permite tensionar y replantear mis acciones como parte de un compromiso que asumo conmigo y con otros, aún en medio de un sistema que censura, niega y desconoce las verdades de los trabajadores. Quizás un paso inicial sea el de empezar a contar mis experiencias, narrarlas desde aquellas perspectivas otras que he conocido a lo largo de mi trasegar por la maestría, con tal fin de dar lugar a lo que los trabajadores y yo tenemos por compartir en el marco de la rehabilitación profesional. Otra propuesta de hacer de colonial dentro de la rehabilitación profesional incluiría el reconocimiento del saber otro, de los trabajadores otros, de aquellos que emprenden resistencias y confrontan los saberes expertos y exigen ser escuchados desde la ética, sin ser subvalorados, reconociendo sus luchas y superando aquellas prácticas donde se decide sobre sus cuerpos y sus desempeños. Surgen preguntas finales como, ¿qué tanta censura podrían tener los informes que dan cuenta de la percepción de la mediadora ocupacional y su posicionamiento político al respecto?, ¿Qué tanta receptividad tendría? ¿Cómo se podrían vencer dichas resistencias? Quizás colocando tales realidades y nuevas co-construcciones en un panorama gremial que se convierta en una apuesta e incluso permita una nueva identidad en nuestra actuación, más allá de los informes que presentamos. Muchas gracias.